0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. mit Talking Basketball, der Podcast um Basketball. Und ich begrüße auch wieder Stefan Koch. Grüß dich, Stefan. Hi, Olli. Folge 13, da fällt mir ein, bei 13 Unglückszahl, bist du eigentlich abergläubisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich meine, es gibt ja immer Spieler, die irgendwie meinen, wenn sie mit dem äh, falschen Bein aufstehen, haben so ein schlechtes Spiel oder die immer zuerst den rechten oder den linken Schuh anziehen. Nee, kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
0: Das ist gut so, äh, denn wir haben auch kein Pech heute. Wir haben Glück, wir haben einen klasse Gast heute. Äh, den treffen wir gerade nicht in Deutschland, woanders. Und ähm, der aber leider nicht mehr den orangen Ball in die Reuse wirft.
1: Nee, so, so ist es. Aber wir müssen ihn natürlich erstmal fragen, ob er denn einen zweiten Vornamen hat, ohne dass genau. er uns verrät, wer er
0: ist. Genau, das machen wir nämlich immer so. Unsere Gäste müssen ihren zweiten Vornamen äh, uns bekannt geben. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Ja. Ja, nennst du ihn bitte auch?
2: <lacht> ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, aber Martin. Einen zweiten Vornamen? Martin.
0: Martin.
1: Ja. Martin. Okay, gut. Der Martin. Der Martin, ja. Und, und, und der Martin, der hat ganz, ganz viele Jahre in der Liga gespielt, 16 Jahre, das ist eigentlich schon ein kompletter Wahnsinn und ähm, jetzt hat er sich irgendwie nach Nordeuropa verzogen, weil seine Frau von da ist und er irgendwie nicht mehr so, ja, so ganz richtig Basketball spielen will, vielleicht noch so ein bisschen... Wie er selbst nennt, semi-professionell, aber dazu kommen wir später. Olli, du weißt doch jetzt bestimmt schon, mm, wer es ist.
0: Wer könnte das sein? Ich glaube, ich weiß es, aber wir können immer selber fragen. Wen haben wir denn da? Philipp Schweter, Philipp Martin Schwedel.
1: Ja, sehr gut, was gelernt. Philipp
0: Martin Schwedel. Ja, ja, ja. In der nächsten Zeit aber Philipp oder Phil, wie Stefan auch gerne zu dir sagt, oder? Ja, nenne mich auch viele Kumpels, ja. <lacht> Wo bist du gerade? Ähm, liegst du ähm, irgendwo am See in Norwegen? Nee, das ist wahrscheinlich zu kalt. Äh, was, was macht man eigentlich so in Norwegen? Ich war mal in Oslo, das ist sehr schön, aber ich weiß gar nicht, was man denn da so macht. Du bist in Oslo, richtig? Genau, ich bin
2: in Oslo ähm, ja. und tatsächlich äh, springe ich viel, viel auch in, in den Fjord, auch wenn es mittlerweile, ich glaube, es ist 9 Grad jetzt. Uh. Ähm, da kommen dann die Eisbäder, die äh, täglichen in, in, in den letzten Jahren mir zugute dass das nicht so ein großer Schock ist, aber ähm, ja das das ähm, und neben, neben Sauna und Eisbädern ähm, ja, äh, machen gehen die Nor Norweger sind sehr aktiv, viel Skifahren, was jetzt im Winter kommt, worauf ich mich sehr freue, nach 16 Jahren das endlich wieder machen zu können. Und ansonsten habe ich äh, in meiner Freizeit ähm, waren wir viel wandern, im Sommer viel auch im fjord, im, im warmen fjord um 22 Grad herum äh, schwimmen und ähm, was ich sonst, ansonsten so mache ist, ähm, dass ich jeden Morgen einen Sprachkurs äh, für drei, drei Stunden besuche, einen Intensivsprachkurs um oh. in norwegisch oh. up to speed äh, zu bekommen und äh, mich bis jetzt äh, ziemlich intensiv auch um Jobs dann bemüht.
1: Ja und das, das sind da mehr das Stichwort Jobs, du hast uns ja hier... Kurz vorher verraten, du kommst gerade von einem Vorstellungsgespräch und hast einen Job angeboten bekommen. Dazu erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wie ist das überhaupt möglich, dass man in Norwegen einen Job angeboten bekommt, wenn man jeden Morgen nur drei Stunden so eine komplizierte Sprache lernt? Oder bist du sprachlich schon so fit, dass du in die Berufswelt kannst?
2: Ja, ähm, ja also mein, mein, mein Norwegisch ist schon ganz okay. Ich habe die letzte halbe Saison äh, in, in äh, Oldburg, bin ich um sieben aufgestanden, habe so mit Duolingo eine Stunde was gemacht. Insofern bin ich im Sprachschusskurs schon in ganz guten Level eingestiegen und komme hier durch den Alltag schon ziemlich gut zurecht. Aber ich glaube, wenn so ein Requirement für einen Job gewesen wäre, okay, du musst fließend Norwegisch sprechen und schreiben können, dafür würde es noch nicht reichen. Aber das Unternehmen will, weil sie auch global sich ausgerichtet hat für die Zukunft, will sie ihre Sprache auf, auf Englisch, äh, ihre Kommunikation im Unternehmen auf Englisch gestalten. Und äh, ja gut, das bin ich die letzten 16 Jahre auch äh, gewöhnt gewesen. Stimmt Wenn doch. auch teilweise mit Jugo äh, Englisch, aber äh, was ja im Zweifel eher nochmal herausfordernd ist.
1: Nee. Stimmt. Mir wurde auch gesagt, du hast sehr, sehr oft im Europapokal Schiedsrichter englischsprachig beleidigt. Von daher hast du ja eine <lacht> Basis.
2: Ehrlich, habe ich das, ja. Das, äh, ein ein Tee in 16 Jahren, äh, Stefan. Echt? Wow. Ja, also, da, Jan, dafür Jan, ich Jan Reiter, Reiter war es.
1: <lacht> aber, aber dann, wenn du sagst, du hast nur ein einziges Tee gehabt, ja? dann ja. musst du jetzt auch sagen, was du da gemacht hast.
2: Da, da habe ich tatsächlich äh, vor, mich hin, vor mich hingeschimpft, und, äh, und zwar auf, auf Jugo, und, äh, aber Jan Reiter konnte es nicht sehen, aber hat, glaube ich, dann äh, mein, allein von meiner Körpersprache her ja, da war er dann nicht ganz happy mit. Auch wenn ich, wenn ich nach wie vor denke, ich hatte guten Grund damals dazu. Okay. Ich, ich,
1: ich vermute mal, wenn ich jetzt nachhake und frage, was du genau in Serbo-Kroatisch geflugt hast, dass du dann äh, dich zurückziehen wirst und das nicht rausrücken willst. Oder kann ich dich da ein bisschen pieksen dass du sagst?
2: Jetzt, ich, ich weiß nicht ja was ich da im, im Detail gesagt habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich es selber nicht verstanden. Aber das ist, wenn man äh, jeden Tag damit... Äh, beleidigt wird, dann, äh, dann kommen einem die Wörter als erstes im, im Kopf, aber das habe ich ja nicht mehr.
0: Kannst du denn schon in Norwegisch beleidigen?
2: Nee, hey, wurde ich bis jetzt auch noch nicht, insofern ist das ja eigentlich eine ganz, ganz gute Sache, dass das noch nicht in meinem Vokabular ist. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
1: Aber du kannst doch jetzt irgendwas in Norwegisch zu Olli sagen und ihm schmeicheln, Theoretisch und dabei ihn ins Schlimmste beleidigen, Mach das doch bitte mal. <lacht>
2: ja, ja, kann ich nicht oder sie, äh, dolle Dinge in äh, men, ja, ja, der Mann, ja, der singst ja ganz begreit. Äh, so, der komme, der komme, der uh, äh, Tenor, der, äh, ja, war sie, äh, äh, ähm, ähm, ja, Brat, Brat
1: das klang
0: jetzt irgendwie wie ein technischer Fehler. Bei, <lacht> <im Technik> <lacht> okay. Aber Glückwunsch, ich nehme das Kompliment sehr gerne an. Das ist sehr nett, was du zu mir gesagt hast. Ja. Ich habe zwar nichts verstanden, aber egal. Ähm, jetzt bist du ja in einer absoluten Basketballnation. Ich habe mal eben geschaut. Norwegen ist ähm, 88. in der Basketball-Weltanliste. Das ist ja schon mal recht, recht gut. Ja. Und kennt ihr beiden, ihr seid ja die absoluten Experten? Torge Brün. Ja. Nee.
2: Den ich. <lacht> ähm, Der einzige NBA-Spieler, den Norwegen
0: jemals rausgebracht hat. Also, äh, alle Hüte, alle Hüte. Chapeau. Ich dachte, ich hätte euch oh, jetzt, Stefan hat natürlich gar nichts gesagt, der kennt ihn ja natürlich nicht, ne? Oder Nein, ich,
1: ich überlasse immer dem Gast äh, die Antworten.
0: Damit das du nicht so besserwisserisch rüberkommst, genau. Das
1: das entspricht den Regeln der Höflichkeit, die dir völlig fremd sind,
0: Olli. Ja, danke. Dankeschön. Ja, dieser Mann äh, hat tatsächlich äh, dreimal in seinem Leben für die LA Clippers gespielt. Ja.
1: ja
2: in den glorreichen Zeiten, schätze ich.
0: Ja, 89. Dritter Elfter 89. Ähm, aber ja. Mehr weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Also, ja, <lacht> wir wollen ja auch nicht über Torgeire, Brün reden. Torgeier, -Tor -Tor Tor danke Dankeschön. Ja. <lacht> Torgeier Brün. Aber wieso, wieso kennst du den? Wie, wie bist du auf den gekommen? Ähm, ich habe
2: hier mit äh, einigen äh, Teams gesprochen, ähm, um gleichzeitig, dass sie mir helfen, einen Job zu finden. Ja. Und ich im Zug dann äh, für sie spielen werde. Und äh, er ist tatsächlich ein, ein äh, Kollege, der hier vor äh, seinem Heimatverein äh, noch, noch treu verbunden ist. Äh, und mich ja, letztlich dann dazu bewegen wollte, auch für diese Mannschaft zu spielen ich habe persönlich es noch nicht geschafft, ihn zu treffen. Einige Meetings hatten wir vorgehabt, aber es hat dann entweder bei ihm oder bei mir nicht gepasst, aber er hat für mich auf jeden Fall einige Kontakte äh, hergestellt äh, mit, mit Leuten, mit denen ich dann gequatscht habe. Äh, insofern ist äh, er sehr, sehr
0: geläufig. Gut, das, ja, das ist ja eine Überraschung, finde ich ja klasse. Wir hatten es eben ja. mal am Anfang äh, mit der Zahl 13. Äh, war der Basketballspieler Philipp Schwethelm abergläubisch?
2: Ähm, zu Beginn meiner Karriere, aber das hat immer mehr nachgelassen. <lacht> ähm, aber ja, ich hat, am, am Anfang habe ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken äh, gemacht und auch ähm, immer so feste Rituale vom äh, Spiel gehabt. Und Aber irgendwie auch festgestellt, dass das dann auch häufig dazu geführt hat, dass ich irgendwie zu viel nachgedacht habe äh, und ein bisschen Lockerheit verloren habe. Ähm, insofern habe ich während meiner Karriere immer mehr versucht, äh, das Ganze einfach wieder als, mehr als Spiel zu sehen. Ähm, und da ne, mit einer gewissen Lockerheit und, und Spaß einfach an die Sache anzugehen, äh, was mir glaube ich sehr viel geholfen hat.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, du darfst ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, du bist ja auch weit weg, ich kann dich ja keiner mehr verfolgen in dem Sinne. Gab es mal so einen, so, einen, so einen Spielkamerad, hätte ich fast gesagt, einen Kollege in einer Mannschaft, der da irgendwie eine Macke hatte, gerade was sowas anging?
2: Ich glaube, also äh, wie Stefan meinte, so, es, äh, es gibt die meisten Basketballer haben so ihre ihre eigenen kleinen Rituale, ähm, diese, diese irgendwie vor dem Spiel fliegen, ähm, mir, mir fällt jetzt spontan keins ein, ich weiß, Nathan Booth ist, äh, in den zwei Jahren, ähm, hab ich, äh, ich weiß, ich glaube von der Bloodhound Gang, oder, ich glaub, da war irgendein, irgendein Song, ich, ich habe ihn, glaube ich, durch ihn, äh, hunderte Male, äh, gehört, weil er ihn vor, vor jedem Spiel, äh, das gehört hat, ähm, das, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Aber also, das geht, das fängt ja, wie Stefan auch schon meinte, beim, beim Aufstehen an oder wie du deinen Schuh... Ich glaube, ich hatte auch jetzt irgendeinen Teamkollegen, der zuerst immer die, die eine Seite vom Schuh irgendwie zumachen muss, erst dann die andere. Also da gibt es... Jeder hat so seine kleinen Sachen, die man im Zweifel gar nicht unbedingt so mitbekommt.
1: Jetzt, jetzt hast du 16 Jahre Erste Liga gespielt, Philipp. Ähm, du hast ja jede Menge Erlebnisse mitgenommen. Sag mal, deine drei kuriosesten, jetzt abgesehen von dem technischen Foul, was du produziert hast, was waren die drei kuriosesten Momente, an denen du beteiligt warst äh, in deiner BBL-Karriere?
2: Weil, weil du jetzt gerade dran bist. Ich, ich glaube, da fällt mir ein, ein Moment ein, den, den wir beide teilen, wenn ich denn das Wort Omar Sam Hand äh, äh, nehme. Okay, Omar Samhen, Albert Berlin, äh, Pokal, ich weiß nicht, ob da die, die, was bei dir klingelt. Mhm. Äh, in der Umkle Umkleidekabine, ähm, wie er, äh, ich glaube, dann nackt sich vor die Kamera geschlichen hat. Ich glaube, das kann man auch auf YouTube äh, sehen.
1: Und was habe ich, ich damit zu tun?
2: Ich, ich glaube, du warst in dem Moment, äh, hast du das moderiert. Echt? Ja, stimmt.
1: <lacht> Aber das, das heißt, er hat, er hat jetzt nicht so einen Eindruck auf mich hinterlassen. Wie irgendein Top-Playboy-Model, ja? <lacht>
2: ja, ein, okay. ein, Eigentlich schade, ja. <lacht> 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 aber ich, ich weiß gar nicht, ob du es warst. Ich, ich dachte, ich meine eigentlich, dass du es warst, ich bin mir nicht sicher. Aber kann man auf YouTube auf jeden Fall, wenn man Oma Sam Hen eingeht, kann man okay. äh,
0: die Szene okay. sehen. Das Gut, normalerweise, läuft, normalerweise läuft Stefan immer weg, wenn er nackte Männer sieht. <lacht> ja. Ich, ich, ich,
1: ich habe jetzt gedacht, als, als, als Philipp anfing mit, äh, haben wir gemeinsam erlebt, habe ich gedacht, irgendein Spiel, wo wir gegeneinander gespielt haben oder vielleicht auch irgendeine eine Situation bei einem All-Star-Game, wo wir zusammen waren. Das, deswegen, auf, auf Omas sein bin ich jetzt in 100 Jahren nicht gekommen.
2: Ja. ich habe dich einmal mit einem Buzzerbieter geschlagen. Das kann ich, daran kann ich mich auch erinnern. Oh,
1: mit Bremerhaven?
2: Ja, mit Bremerhaven gegen Quakenbrück, da hat der gute JJ nicht ausgeboxt. <lacht> ja.
1: ja, stimmt. Ich, ich, ja. ich erinnere mich. Da werde ich Herrn Strasser jetzt mal anrufen und sagen, JJ, alter Junge, jetzt kriege ich von Schwedhelm im Podcast so eine reingedrückt für den Buzzerbieter, weil du, Napfsülze, deinen Körper mal nicht dazwischen gestellt hast.
2: Ja. Stimmt. stimmt. Ja. stimmt. Ähm, aber ja, ansonsten, kurios, ich meine, das sind so viele Erlebnisse. Es, äh, <lacht> Ähm, äh, da, bin, da bin ich jetzt überfallen. Das waren jetzt zwei, die ich aber mit dir verbunden habe und irgendwie schnell äh, dazu reingekommen
1: bin. Sehr schön, sehr schön. Ähm, du bist ja, wir wollen ja, Olli hat es gesagt, noch so ein bisschen durch deine Vita. Ähm, du hast in Köln angefangen. Wärst du dein Leben lang in Köln geblieben, wenn dieser Verein nicht äh, die Kräsche gemacht hätte?
2: Ja. Ähm. Das weiß ich nicht, ähm, weil die Sache ist ja immer auch, wenn du dich, wie du dich als Spieler entwickelst, ähm, dementsprechend musst du ja irgendwie deine Karriere auch irgendwie anpassen oder gestalten. Kann kann nicht jeder so viel Glück haben wie äh, der Kollege Per Günther, der äh, mit Om äh, damals in, in ähm, äh, wie, wie heißt sie halt äh, die schöne Halle noch? Äh,
1: Kuhberghalle.
2: Ja, in der Kuhberghalle begonnen hat und jetzt seine Karriere äh, mit ging bei einem Ab Abstiegsteam. Und jetzt seine Karriere bei einem Meisterschaftsaspiranten in, in, in der wunderschönen Razifarmer Arena beenden kann. Also, wo er einfach gleichzeitig als Spieler mit dem Verein gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ich da in Köln die Chance zu gehabt hätte. Aber es war tatsächlich so, dass in dem Jahr, wo sie pleite gegangen sind, ich eigentlich schon mich auf einen Dreijahresvertrag geeinigt hatte. Und dann im Sommer, als sie pleite gegangen sind, ich nach Bremerhaven dann gewechselt bin anstattdessen an Und ich glaube, das aber auch extrem gut für meine Karriere war. Ähm, weil ich glaube, dass es, wenn man aus seiner Komfortzone irgendwie rauskommt und einfach nochmal einen komplett neuen Impuls bekommt, von zu Hause wegkommt, nochmal einen ganz andere Trainer, neue Stimmen hört, nochmal ganz, ich meine mit Doug Bradley, der viel, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, der viel an meinem Wurf gearbeitet hat, ähm, glaube ich, war das für mich ein sehr, sehr guter
0: Schritt. Ich würde ja nochmal, gefallen. sorry Stefan, ich würde mal einmal ganz kurz nochmal ein bisschen zurückspulen, nicht böse, böse sein. Ich würde da viel früher anfangen. Du bist in der Nähe von Gummersbach groß geworden. Und ich glaube, jeder Junge in und um Gummersbach muss ja dort in dieser Handball-Hochburg handball spielen. Warst du der Einzige, der das nicht, nicht wollte oder wie?
2: Ja, die, die, ähm, meine, meine ganzen Sportlehrer haben ich mein ganzes Leben lang auch versucht irgendwie dahin zu, zu bringen. <lacht> ähm, aber ich, ich mache drei Kreuze, dass ich das nie angefangen habe. Ähm,
0: aber so ein Zwei-Meter-Mann im Rückraum
2: äh, wäre doch auch äh, was gewesen, ja? Ja, aber wenn ich, wenn ich denke, wie, wie sich mein Körper allein durch Basketball jetzt die, die letzten drei, vier Jahre meiner Karriere angefühlt hat, ähm, wenn ich würde ich mir vorstellen, dass das ganze Mal zehn zu nehmen im, im Handball irgendwie der Fall wäre. Und da bin ich wirklich froh, äh, dass ich jetzt mich auf Skifahren freuen kann, dass ich noch joggen gehen kann, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine neue Hüfte bräuchte oder so.
0: Ist der, ist der Handball tatsächlich so viel anstrengender, auch körperlicher, als, als Basketball in dem Sinne?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, Basketball wird extrem unterschätzt, was äh, die, die Physis äh, betrifft, aber auch ja, was, was der Sport einem abverlangt und was das für einen Stress auf dem Körper auswirkt. Aber ich glaube, ähm, jetzt so American Football oder auch äh, Handball, da sind das sind nochmal noch ein paar Level mehr ähm, über jede anderen Sportart. Und ähm, ich meine, die Jungs haben ja auch viel die kurzen Kontakte, Sprünge, äh, Richtungswechsel, aber dann eben auch äh, jedes Mal dann auf die Hüfte zu knallen, ähm, wenn du dann zum Tor springst äh, und bis zur letzten Sekunde dich nicht auf die Landung konzentrierst, sondern nur den Ball irgendwie im äh, Tor zu versenken. Oder wenn, wenn du wirfst und jedes Mal diese, diese, diese Wucht im Arm hast und dir da aber auch die Leute in den Arm reingreifen, während du wirfst. Ähm, ich glaube, wenn, wenn du nach zehn Jahren aufhörst, dann geht da auch nicht mehr viel mit deinem Körper.
0: Wir hatten viele äh, Spieler schon hier gehabt, die haben vorher alle irgendwie Fußball gespielt. War das für dich nie ein Thema? Weil ich habe auch gelesen, du hast ja schon mit drei Jahren irgendwie so einen orangen Ball in der Hand gehabt. Äh, da ja. bist du mit Basketball groß geworden. Fußball nie ein Thema? Ich habe äh, viele Sportarten gemacht. Also ich, äh, aber Fußball war eigentlich das, was am
2: wenigsten Aufmerksamkeit, irgendwie vom, wo ich am wenigsten Aufmerksamkeit gewidmet hat. In der Freizeit habe ich gespielt. Ich habe zwei Jahre im Verein gespielt. Aber ich habe äh, lange Tennis gespielt, auch im Verein. Und äh, noch länger eigentlich äh, Eishockey. Und das war am Ende, war das so die Entscheidung: Eishockey oder Basketball, weil Eishockey ähm, ich, was, was das Standing damals in der Jugend betroffen hat, genau dasselbe war wie im Basketball. Also ich da eigentlich auch viele Möglichkeiten gehabt hätte.
1: Also ähm, da, da muss ich jetzt mal einhaken. Also zunächst mal bin ich Olli, davon ausgegangen, dass wir hier über Sport sprechen. Von daher kannst du hier nicht Handball ins Spiel bringen. <lacht> Zweitens ähm, Eishockey, äh, Phil. Du warst ja auch in der Jugend schon relativ äh, großer Junge. Ist das beim Eishockey nicht eher ein bisschen ein Problem? Hast du trotzdem so gut...
2: Ja, ich, ich glaube, also erstmal als, als, ich glaube, im jugendlichen Alter ist es grundsätzlich ein Vorteil, wenn du größer und stärker bist. Das habe ich beim Fußball gemerkt, das habe ich beim Eishockey gemerkt, wo die Leute irgendwie an mir abgeprallt sind. <lacht> ist da eigentlich so, wie damals so, wenn ich NBA Live äh, 96 gespielt habe und alle Fouls ausgestellt habe und mit Scheck einfach so von einer Seite zur anderen gelaufen bin. So, <lacht> ähm, so ungefähr war das, äh, würde ich mir vorstellen. Ähm, aber wo ich an mein Limit mit der Größe gekommen bin, war, dass ich im Alter von 14, glaube ich, oder 13 oder 14 schon keine Schlittschuhe mehr finden konnte, sondern dann hätte aus Kanada bestellen müssen in Sondergrößen. Ähm, aber was ich spannend fand, war letzt später dann im Internat, wo dann, wo ich in Köln war, wo dann auch Spieler von den Kölner Hain, äh, von der Jugend dann da waren, die dann aussortiert worden sind, weil sie zu klein waren. Ähm, also gerade so, äh, also der Eishockey ist da sind viele Jungs, die auch dann zwei Meter sind, gerade in der Verteidigung. Okay. Ähm, und wo das auch vom Vorteil dann ist. Nicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war damals ein Thema.
1: Mhm. Und Olli kann das beurteilen: der ist als Redakteur ja auch öfters mal beim Eishockey unterwegs. Olli, ist das noch so?
0: Das sind schon ganz schön schränke. Ich habe mich auch gewundert, äh, gut, das müssen jetzt keine äh, Eiskunstläufer sein in dem Sinne, äh, aber da sind schon auch echt Brocken dabei, wo ich auch dachte, die würden, die würde ich auch eher beim Handball am Kreis sehen oder oder beim American Football. Das sind schon äh, mhm. Granaten, die auch sensationell Eislaufen können im Übrigen. Also das war ja. auch da schon mal Chapeau, wenn du sagst Eishockey. Ich schaff's das halt nicht. Äh, ich komme immer auf die Fresse, Entschuldigung, aber <lacht> du bist also ein sportliches Talent gewesen.
2: Ja immer alles was irgendwie mit äh, Bällen zu tun hatte und äh, beim Eishockey ich, ich,
0: natürlich ja
2: also ja, ungefähr ja aber,
0: der, der berühmte mit, Ball beim Eishockey
2: ja genau ähm, aber ich, ich, ich war nie der filigranste ich glaube Basketball ich würde das jetzt auch nicht als äh, besonders ästhetisch mein mein <lacht> Spielstil äh, beschreiben aber ich habe es irgendwie immer hinbekommen und ich glaube das ist so äh, was was mich immer irgendwie ausgezeichnet hat
1: Jetzt, jetzt sagst du, du warst nie der Filigranste und wir waren, bevor Olli äh, dazwischen gegangen ist, in Bremerhaven. Äh, du hast gesagt, war eine gute Zeit für dich, du verdankst Doug einiges. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, und da komme ich jetzt wieder auf deinen Spruch, ich war nie der Filigranste, gab es damals, glaube ich, in Deutschland ein gewisses Point Guard Problem. Und Dirk Bauermann als Nationaltrainer hat damals Doug gebeten, ob er dich nicht als Point Guard spielen kann, damit du das vielleicht auch in der Nationalmannschaft machst. Erinnere dich mich da richtig dran? Und wenn in ja, inwieweit bist du dann mit deinem überschaubaren, filigranen febel in Probleme <lacht> geraten?
2: Ich habe mir ja meine Karriere begonnen als Point Guard und habe das auch die ersten zwei, drei Jahre in Köln gespielt. Ich weiß noch, wie ich dann gegen Pascal Roller und, und so und Steffen Hamann so meine Karriere begonnen hat auf der Point Guard Position, wo dann, als dann Wood von Frankfurt damals in die Liga kam, wo ich schon gemerkt habe, so, äh, die Jungs wären ein bisschen schneller, vielleicht wird das ein Problem werden hier. Ähm, und ja, und dann habe ich das halt einige Jahre auch schon nicht mehr gespielt und dann hatte Dirk die, die äh, Idee, mich da wieder zu, zurückzubringen. Und ich glaube dann, ich glaube das letzte Mal, ich Point Guard gespielt habe, war dann gegen bei einer EM gegen uh, Theo Dosic. Ähm, <lacht> Wo dann irgendwie schnell klar war, okay, das, das, das Kapitel ist eigentlich vorbei. So, das kann man, kann man vergessen.
1: Aber, aber wenn man das überlegt, du hast als Point Guard angefangen und deine Karriere als Power Forward beendet. Ist das so ein bisschen sinnbildlich für die Entwicklung vom Basketball, dass das Spiel schneller wird, dass man eher klein spielt? Man früher, früher, vor 20 Jahren, hieß es, ja ein guter Small Forward muss 2-3, zwei, 2-5 zwei, groß sein. Heute spielen die Power Forwards mit 1,97,
2: 1,98. Ja, ich meine, das, das waren noch die guten alten Zeiten, wo ich dann irgendwie mit Adam Hess und Casey Jacobson irgendwie in der Ecke mich neutralisiert habe und gewartet habe, bis dann ab und zu mal ein in Ball kommt für einen spot up shot oder, oder man über den Staggert laufen konnte. Mhm. Und dann, ja, und dann irgendwann musste ich dann anfangen, irgendwie Bell zu verteidigen oder wen auch immer. Und ich glaube, Bingo war ja da so einer der, der, die, und, und John Patrick, genau, gegen Little und so weiter, habe ich dann auf einmal vor mir gehabt. Das war, wo es dann halt anfing, auch langsam schwierig zu werden. Und ich glaube, das ist wie in, ich glaube, wie in einer Businesswelt, wie in der normalen Welt, ich glaube, das ist, Dinge verändern sich und man muss sich man muss bereit sein, sich da anzupassen und sich selbst zu verändern. Und ich glaube, wenn ich diese Transition auf die vier nicht gemacht hätte, wäre ich durchgereicht worden und wahrscheinlich hätte ich meine Karriere früher und eher im unteren Drittel der Tabelle beendet als jetzt am Ende in Oldenburg.
1: Hat dir denn diese Transformation Spaß gemacht?
2: Ja und nein. Ich glaube, das war cool, nach so nach so vielen Jahren einfach nochmal einen komplett neuen Input zu bekommen, dann auch nochmal irgendwo von unten anfangen zu müssen, sich durchsetzen zu müssen und ich glaube, das hat das Ganze extrem interessant gemacht. Aber auf derselben, äh, zur selben Zeit, ja ich habe, ich glaube, im Dezember das erste Mal ein Spiel gemacht, äh, wo, wo, wo ich gut gespielt habe. Ähm, ich kam mir vor wie ein blutjunger Anfänger ähm, und dachte so, okay, ich habe zwar einen deutschen Pass, aber ja, vielleicht äh, schauen sie sich doch jetzt irgendwann nach Alternativen um, weil ich einfach es nicht, nicht auf die Reihe bekommen habe. Ähm, und viele haben, also es war ja eigentlich schon, also ich glaube, es war für viele eigentlich klar, das Projekt ist gescheitert. Ja. Äh, und das war auch keine leichte Zeit. Ähm, aber dann hat es halt irgendwann geklickt und wie gesagt, ich glaube, das hat meine Karriere äh, verlängert und vor allen Dingen auch auf einem hohen Niveau verlängert.
1: Was, was, was hat ihr denn die größten Probleme bei der Umstellung auf die Vier gemacht?
2: Das fängt, fängt bei Sachen an, ähm, ja, Screens zu stellen äh, und zu wissen, okay, welchen Winkel stelle ich den, wie lange muss ich den halten, wann slippe ich, wann halte ich den Screen. Umgekehrt in der Verteidigung, ähm, wie hedge ich, äh, ich, wie switche ich, wie wie spielen wir einfach nur einfach ein bisschen Contain Defense und bleibt da irgendwie zwischen beiden Gegenspielern, aber auch ganz simple Sachen wie da zieht ein Point Guard zum Korb und wie bewege ich mich jetzt als Vierer, space ich raus, bleibe ich in der Zone und ich kam mir auch teilweise einfach komplett verloren und fehl am Platz vor, also es waren von ganz kleinen Sachen zu etwas größeren Sachen, aber die ich vorher überhaupt mir gar keine Gedanken
1: drüber gemacht habe. Hm. Hm. Ähm, nach Bremerhaven ein Jahr Bayern, dann drei Jahre Ulm und sechs Jahre Oldenburg. Das heißt, du hast in Ulm mit Per Günther gespielt, in Oldenburg mit Ricky Pauling. Zwei ganz Große, die jetzt praktisch ihre Abschiedstournee fahren, die vor der Saison bekannt gegeben haben, dass es ihr letztes Jahr ist. Du hast diesen Weg nicht gewählt. Äh, warum? Um,
2: ich wollte, ich erstmal, ich wollte es nicht vor der Saison bekannt geben, weil ich wollte, um, dass einfach nicht, dass zu viel Fokus irgendwie darauf ist, sondern, uh, um, einfach mein Spiel spielen und dafür bewertet werden. Um, und dann, ich hätte es gerne im, im Laufe der Saison, also so im Januar, Februar uh, bekannt gegeben, um, hab das mit dem Verein abgesprochen, aber das war damals nicht im Oldenburger Interesse, dass ich das früh bekannt gebe. Ähm, was für mich ähm, schade war auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es einfach, okay, äh, es sind keine Zuschauer in der Halle, insofern hat es jetzt nicht die Riesenrolle gespielt. Mhm. Ähm, und insofern, und ich habe da mit meinen Ängsten äh, oder ich habe da in meinem, im engsten Kreis keinen drum gemacht, sodass meine Freunde und auch Gegenspieler es wussten. Und dadurch man einen guten Abschied irgendwie oder ich einen guten Abschied finden konnte. Aber wenn, das, wenn Zuschauer in der Halle gewesen wäre, dann hätte ich da auf jeden Fall mehr meinen Standpunkt vertreten und gesagt, ich will das kommunizieren. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, war das auch völlig, völlig okay. Und ich bin froh, dass ich jetzt nochmal beim stay nochmal die Gelegenheit hatte, dann auch vor einer vollen Halle mich von den Zuschauern richtig verabschieden zu können.
0: Wenn man sich vorher dann überlegt, äh, an dem Tag äh, gebe ich mein Karriereende bekannt und ja dann bis heute, ist es alles dann so eingetroffen, wie du das gedacht hast? Von wegen, was du jetzt auch vermisst oder ähm, womit du froh bist, dass es nicht mehr da ist oder welche Rolle spielt Basketball jetzt noch? Hast du das früher auch so erwartet nach deinem letzten Tag, äh, dass es so ist, wie es jetzt heute ist?
2: Ja, ich, ich habe mich viel mit dem Thema äh, auseinandergesetzt, äh, viel mit ehemaligen Spielern gesprochen, und, und mich einfach versucht, darauf vorzubereiten, weil ich das auch viel mitbekommen habe, dass das für viele Spieler sehr schwer gefallen ist, ähm, der Schritt. Ähm, ich muss sagen, ich hatte als ich, die, ich das von der Entscheid Sekunde an, wo ich die Entscheidung getroffen habe, bis heute keine Sekunde daran gezweifelt äh, oder es bereut. Ähm, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich war sehr, sehr fertig mit dem äh, oder bereit aufzuhören äh, an, an der Stelle. Um, und ich hatte das Gefühl, dass ich auch komplett fertig mit Basketball äh, bin, aber ich bin ähm, hier dann nach ein paar Wochen an einem Streetballplatz vorbeigefahren, wollte eigentlich unten ein bisschen am Fjord äh, joggen gehen und habe gesehen, dass das Level eigentlich ganz gut war und dachte so, er hey, kommt komm, zockst du mal ein bisschen mit und ähm, habe dann schnell gemerkt, äh, ich, ich liebe Basketball, so also ich, ich liebe es noch zu zocken, ähm, wo, wo ich keinen Spaß mehr dran hatte, war die, der professionelle äh, Teil davon, also äh, die ganze Energie, den Fokus, die man da reinsetzen muss, ähm, der Druck, der dahinter steht, äh, und auch dann, wenn du mal zwei Fehlwürfe hast oder so, dann dann ausgewechselt und und äh, zu werden und dann dich da wieder irgendwie reinkämpfen rein zu müssen, so äh, also so dieses dieses ganze auch dieses tägliche Training und so weiter, das waren einfach so Sachen. Ich hatte keine Lust mehr zu, aber jetzt habe ich gemerkt Spielen ist einfach so äh, letztlich wieder so eine kind kindheitliche Freude, wieder äh, da, da zurückzukommen. Und da bin ich äh, extrem glücklich drüber, dass das wieder in mein, meinem Leben auch irgendwo zu haben.
0: Was ich ja spannend finde, denn du hast dich ja mit ähm, Karriereende von Sportlern ja schon viel früher beschäftigt. Du hast ja ein Buch ausgegeben ähm, im November ja. 18, also äh, einige Jahre vor deinem Karriereende. Profi sein, nicht nur im Sport. Äh, Außergewöhnlich, dass du dann in relativ jüngeren Jahren äh, dich da schon mit beschäftigt hast. Wie kam das? Ja,
2: ja ich habe ich hab mich, wie gesagt, während meiner Karriere habe ich mich viel für diese Sachen interessiert und mich mit, immer wieder auch mit Spielern unterhalten. Ähm, aber gleichzeitig war es für mich auch immer, ich war immer jemand, der ähm, den, den Ausgleich gebraucht hat äh, in meiner Karriere. Ich habe, ich würde sagen, schon im Alter von 22, 23 äh, mich auf viele Themen nach meiner Karriere gefreut die mir ein bisschen den Spaß in meiner Karriere genommen haben, weil ich so sehr dann an die Zukunft gedacht habe. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, dann mein Buch zu schreiben, dann ein paar Keynote-Speeches zu halten, dann auch ein Fitnessunternehmen gegründet habe, also immer mehr so diese Impulse und Herausforderungen neben, neben dem Spielfeld gefunden habe, dann war es das, wo ich dann wieder viel mehr Spaß hatte, zum Training zu gehen und da diesen Ausgleich zu haben. Das war etwas, was mir ex extrem gut gut getan hat. Und dieses Buchprojekt war einfach ein Thema, ähm, was aus Überzeugung entstanden ist, wo wir, mein Finanzberater und mein Steuerberater, äh, und ich einfach uns viel mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Was können junge Spieler, äh, welche Fehler können sie vermeiden, äh, in, 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 in holistischen äh, Sinne gesehen, in, in allen Bereichen? Ähm, und so haben wir dieses, so sind wir zu dem Buch gekommen, ähm, wo es natürlich auch darum ging, wie kann man sich dann auf die Zeit nach der Kehre vorbereiten? Was, wie gesagt, gut ist, wenn man einmal aufhört, aber ich glaube, was einem auch schon einen extrem Mehrwert während der Karriere bieten kann.
0: Wenn jetzt Alex King, Ricky Pauling oder Pierre Günther dich anrufen würden, was mache ich denn nach meinem letzten Tag? Welchen Ratschlag würdest du ihnen geben? Oder würdest du einfach sagen, lies mein Buch? <lacht> nein.
2: Ähm, nein. Ich meine, jede, jeder ist ja anders. Und ich meine, das sind ja alles, wir reden jetzt über drei Typen, die extrem äh, smart sind und auch äh, alle ihre Themen neben dem Sport haben. Ich glaube, nicht, nicht, dass einer von denen ein Problem haben wird oder da in, in ein Loch rein, reinfallen wird. Aber ich, ich glaube, was für mich interessant war, ich, ich war so sehr darauf fokussiert, ich wollte in, in Form bleiben, habe gleich angefangen bin mit Joggen und Krafttraining und so weiter. Und wo ich dann irgendwann einfach gemerkt habe, ich habe da gar keine Lust zu. Ähm, und einfach dann gesagt habe, ich habe das jetzt so lange gemacht, ich, ich, ich lasse jetzt einfach mal äh, das alles stehen und liegen und, und, und chill ein bisschen. Und, äh, und, und wenn ich wieder Lust habe, mich zu bewegen, dann werde ich das schon merken. Und das ist dann halt auch irgendwie nach zwei Monaten oder so gekommen. Und, ähm, und dann macht es halt auch wieder Spaß, äh, diese Themen zu machen. Also ich glaube, das ist nach der Karriere einfach mal ein bisschen sich, das auf sich zukommen zu lassen und zu schauen, worauf hat man Lust. Ich glaube, das ist so das, das was äh, man sich einfach zugestehen sollte.
1: Du hast ja dann Lust bekommen, auf diesem Freiplatz dann mal mitzuzocken. Ähm, ich nehme an, die waren alle jünger als du. Das ist zumindest so ein bisschen die Freiplatzkultur. Waren die ein bisschen überrascht, als dann dieser ältere Herr Ihnen so ein bisschen gezeigt hat, wo der Hase langläuft?
2: Ich war überrascht. Also erstmal, es waren tatsächlich eigentlich eine eher ältere Gruppe. Okay. Und das ist so, das ist. Ich hatte das Glück, das ist anscheinend das, die, das beste Level in in Oslo dieser Platz. Also und da sind auch einige so Erstliga-Jungs gewesen und auch einige, die mal im College gezockt haben. Und das sind jetzt alles Jungs, die selber arbeiten und sich dann und nach der nach der Arbeit dahin kommen und einfach ein bisschen zocken und wo es dann halt eigentlich auch so ist wie wie im Preseason-Spiel, wo man im Zweifel mal zur Seite geht, bevor man einen umhackt, was ja im Streetball nicht immer unbedingt zu erwarten ist. Hm. Um, und das wurde mir auch klar gemacht. Ich kam da in Schuhen hin um, und ich glaube, ich sah nicht wirklich aus wie ein Basketballspieler und die meinten so, du kannst mitspielen, aber unter zwei Voraussetzungen du musst ein guter Typ sein und du musst wissen, wie man spielt. Hm. Ich sage, okay, ich glaube, ich bekomme das hin. <lacht> um, und am Anfang habe ich keinen bekommen, weil Sie dachten, ich wäre nur der lange Typ, so der einfach ein bisschen so in der Ecke steht. Ähm, und habe dann tatsächlich die ersten ein, zwei Bälle, die dann zu mir gekommen sind, auch äh, schön ein paar Airboards äh, eingestreut. Insofern habe ich mich dann erstmal auf die Verteidigung konzentriert und äh, dann haben sie nach und nach so ein bisschen gemerkt, so äh, vom Spielverständnis her, dass ich das schon mal gemacht habe. Äh, aber es war, ich habe auf jeden Fall den nicht von Anfang an zeigen können, äh, was für ein Hintergrund ich hatte. Sagen wir es mal so.
1: Es ist ja auch nicht fair, wenn man hinkommt und dann gleich die Corona-Sportgruppe aufmischt. Das ist ja auch nicht so unbedingt das, was sein soll. Ähm, ja. ähm, jetzt hast du gesagt, du wirst in Norwegen noch semiprofessionell spielen, ne? mit zwei-, dreimal Training die Woche. Was für ein Niveau dürfen wir uns da vorstellen? Was ist semiprofessionell in Norwegen? Ist das dann die erste norwegische Liga, die zweite? Hey, erzähl uns das mal.
2: Ja, das ist, das ist die erste norwegische Liga. Ähm, aber das ist so ungefähr pro äh, würde ich das einschätzen. Die meisten Spieler äh, arbeiten nebenher. Ähm, und auch, ja, also das ist, die meisten verdienen dabei kein Geld. Also machen das eigentlich so einen Spaß an der Freude. Und ja, für mich ist es einfach, ich, ich bin als 32-Jähriger, ohne die Landessprache zu sprechen, ohne Arbeitserfahrung in der Businesswelt hingekommen und wollte hier einen Einstieg finden in Corona-Zeiten. Was natürlich eine ziemliche Herausforderung ist. Und ich habe halt versucht, meinen Skill als Basketballspieler, als Leverage zu nutzen, dass äh, Teams äh, mir helfen, hier einen Fuß in die Tür irgendwie zu bekommen über ihr Netzwerk. Und ich im Gegenzug für sie spiele. Das hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet, als ich es mir vorgestellt habe. Aber äh, ja, ich habe jetzt ein sehr, sehr erfolgreiches ähm, Interview gehabt. Und äh, es ist jetzt noch nicht in, in Tintel, aber es sieht so aus, als ob ich jetzt äh, loslegen kann, in, äh, in, äh, zu arbeiten. Und im Gegenzug werde ich dann äh, wahrscheinlich jetzt wieder meine Sticker anziehen. Ähm, und, aber die Saison ist hier schon am Laufen und <lacht> ich werde mich also wieder erstmal in, in Form bringen müssen.
1: Okay, aber äh, Thema Norwegen. Nur der Tatsache geschuldet, dass deine Frau Norwegerin ist? Oder gab es da noch andere Beweggründe, das ausgerechnet jetzt... In Norwegen zu machen, also dir, dir eine neue Karriere aufzubauen. Ist das übertrieben zu sagen, eine neue Karriere aufzubauen oder trifft es das schon so ein bisschen?
2: Ja, es trifft es auf jeden Fall. Also, es war, ähm, ich, mir war immer klar, okay, wenn ich irgendwann meine, meine Frau treffen werde, dann äh, wird sie ein, groß, ein großes äh, Wort dabei mitreden können, wohin es mich verschlägt. Und dadurch, dass ich all die Jahre in so vielen verschiedenen Städten in Deutschland gespielt habe, war ich da auch relativ offen. Äh, zu schauen, okay, wo kannst es denn die Reise hingehen? Ähm, ja, und dann ich habe ihr damals gesagt, wenn sie jetzt die ersten zwei Jahre äh, in unserer Beziehung mich dabei unterstützt, äh, meine Karriere noch beenden zu können, das heißt entweder äh, am Wochenende hin und her reist oder zu mir zieht, dann werde ich dahin ziehen, wo sie es gerne hätte. <lacht> ähm, und das, das große Glück für mich ist eben, dass sie Oslo, äh, dass sie aus Oslo kommen. Ähm, wo ich vorher noch nie gewesen bin, aber äh, wo ich inzwischen einfach sage, so das ist, das ist einfach ein Traum, hier zu leben. Äh, ich bin äh, der, der Lifestyle, äh, alles, was die, das Land und die Stadt zu bieten hat und auch die Arbeitswelt, die entspannter ist als in Deutschland. Also Wenn man das, das ganze Gesamtpaket äh, betrachtet, äh, darf ich mich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, äh, hier, hier meinen mein neuen Lebensstandpunkt zu haben.
0: Jetzt sagst du, du fühlst dich da äh, wohl in, in Norwegen, guckst du denn dann noch trotzdem mal, was in Oldenburg passiert, was in der WBL passiert oder ist das alles jetzt für dich abgehakt, weil Oslo ist jetzt dein Lebensmittelpunkt, du wirst jetzt Businessman, rennst mit Krawatte statt mit Sneaker rum, zockst du mal ein bisschen irgendwo auf so einem Freiplatz oder beim Club, aber das war's dann.
2: Also ich, ich muss sagen, dass ich die BBL mehr mehr verfolge, als ich es jemals in meiner Karriere getan habe. Weil ich, wie gesagt, in meiner, während meiner aktiven Zeit irgendwie diesen Ausgleich äh, brauchte und weniger als, äh, so wenig wie möglich mit Basketball irgendwie konfrontiert werden wollte in meiner Freizeit. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich habe fast jedes Spiel von Oldenburg äh, geschaut ähm, und schaue auch immer wieder so mal in, in ähm, die Ergebnisse der anderen Teams an, schau mir die Stats an und äh, schau, was passiert. Und ich glaube, ich bin besser informiert, als ich jemals in meiner Karriere
0: gewesen bin. Wenn man äh, Basketballspieler ist, hat man sicherlich Träume. Man will äh, Profi werden, man will sein erstes bbl spieler haben, man will auch, da haben wir gar nicht drüber geredet, auch äh, vielleicht Nationalmannschaft spielen. Jetzt nach der Karriere, was sind deine Träume? Um, ich ich habe ich habe wirklich so die die Lust
2: einfach auf, auf eine neue Herausforderung. Insofern, das ist halt auch das Spannende an Norwegen. Ähm, nicht nicht nur in einem neuen, komplett neuen äh, ja, Berufszweig äh, durchzustarten, sondern auch noch in einem neuen Land mit einer neuen Sprache. Und mein, mein Wunsch ist es, ähm, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich wirklich so hinter dem Produkt stehe, wo ich wirklich so ähm, ja, ja, Feuer für äh, habe. Ähm, gerne zur Arbeit gehe und mich da aber auch hocharbeiten kann in, in, in eine Führungsposition ähm, und da eine erfolgreiche Karriere äh, hinlegen kann, aber gleichzeitig äh, auch einen guten Ausgleich zum normalen Leben zu haben und dann eben die vielen Möglichkeiten, die die Stadt Oslo zum Beispiel jetzt auch und mit Skifahren und äh, Wandern und und im Fjord schwimmen und die ganzen Freizeitaktivitäten für Familie und Freizeit eben zu haben, und da diesen Ausgleich zu haben, das ist äh, mein Wunsch jetzt für die Zeit nach, nach dem
0: Basketball. Ich habe jetzt auch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das wirst du jetzt verifizieren oder auch nicht, dass du auch ein Hobbykoch bist. Hast du, <lacht> Im Jahr hast du dich denn schon an die norwegische Küche rangetraut?
2: Um, ja, ich meine, dies, die ja und nein. Also ich, ja, ich liebe es zu kochen. Ähm, was Die norwegische Küche, die ich bis jetzt für mich rangewagt habe, ist sehr simpel, weil die haben, die Nationalspeisen sind vor allen Dingen so äh, Weißbrot mit äh, so Krabben, die man pult, aber kalt mit Mayonnaise und äh, Zitrone und Dill drüber. Also das äh, dafür brauchst du kein Hobbykoch zu sein. <lacht> Oder Waffeln mit braunen Käse und äh, Marmelade und Sour Also das ist auch cool. Ja. Ähm, Waffeln und die haben hier so braunen Käse, der ein bisschen wie Karamell schmeckt. So, Ziegenkäse ist das, äh, ähm, mit so Erdbeermarmelade und so Creme Fresh drüber. Schmeckt ziemlich geil. Äh, okay. Auch wenn es sich nicht so anhört.
0: Wie heißt das ähm, denn?
2: Naja, es ist einfach Waffeln mit. Äh, Hat das nicht Brün einen Namen? <lacht> nee, nee, <Brün> Waffeln. <lacht> Waffeln. <lacht> mit Brünöst, braunen Käse. Okay. Ähm, aber ansonsten, ja, viel Fisch mit Sahne und, und Dill, so habe ich das irgendwie im besseren Restaurants das Gefühl gehabt. Aber daran habe ich mich selber jetzt noch nicht, nicht gewagt.
1: Du kannst ja vielleicht mal irgendwie die äh, Geheimnisse der deutschen Küche den Norwegern dann äh, irgendwie... Ich meine, du warst ja jetzt lange äh, lange in Oldenburg. Äh, was, was war da? Ne, Nationalgericht? Grünkohl. Grünkohl
0: genau. mit Pinkel. Ja, ja, genau, Grünkohl
1: okay. mit Pinkel, exakt.
2: Ja, das kannst ja, ja.
1: du, du doch den norweger mal, mal präsentieren, ne?
2: ja, ähm,
1: oder aus deiner ulmerzeit Zeit Spätzle.
2: Oh ja, ja. Ähm, ich, was, ich, was ich hier eingeführt habe, ist äh, Reifkuchen, Reibekuchen äh, von, von meinen Kölner Wurzeln. Äh, Sehr schön. Das, äh, das, aber ja, Grünkohl mit Sicherheit. Äh, und äh, Ulmerzeit, Zeit, ich würde gerne lernen, richtiges Wiener Schnitzel zu machen, äh, und wenn man dazu noch äh, Käsespätzle dann zur Seite zu machen, das ist äh, auf jeden Fall auch auf meiner auf meine Liste ganz oben.
1: Okay. Okay. Aber dir, dir, dir scheint es ja richtig, richtig gut zu gehen in Norwegen. Also mein heute erfolgreiches Interview gehabt, äh, den Freiplatz gerockt, äh, bei <lacht> 9 Grad Wassertemperatur im Fjord. Äh, ich, Olli, setz doch die Liste mal fort. Es ist doch noch mehr, oder?
0: Ja, da haben super Podcast gemacht, finde ich, heute. Ja! <lacht> ja, ja, ja. Ein erfolgreicher Tag. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ist denn, nochmal, kommen wir auch gleich zum Ende, was ist denn ähm, etwas, was dich in Norwegen denn stört, was du vielleicht aus Deutschland vermisst? Da wird es, glaube ich, auch mal früh dunkel oder so. Kommst du damit klar? Küche, sagst du, super, die Mentalität ist super. Gibt es irgendwas, äh. wo du sagst, Norwegen, nö, das ist nicht so meins?
2: Ja, ich, ich muss sagen, eine, eine Sache, die ich extrem vermisse, sind äh, die Wochenmärkte. Äh, ja. Das war äh, zuletzt in Oldenburg, bin ich einmal im Monat einkaufen gegangen, äh, habe da dann so die, meine Hafermilch und, äh, und Dosen und äh, Linsen, Bohnen und so weiter, diesen ganzen Kram, der sich hält, äh, habe ich dann einmal groß eingekauft und bin dann dreimal die Woche circa immer so auf dem Weg zum Training oder auf dem Rückweg am Wochenmarkt vorbeigefahren und habe ganz mein ganzes, äh, das ganze frische Obst und Gemüse äh, eingekauft und habe sehr gerne äh, seasonal und frisch gekocht ähm, und hier gibt es einfach keine Wochenmärkte ähm, und auch die, ich meine Norwegen ist extrem teuer aber wenn man in den in Biomarkt geht, so, dann wird es unbezahlbar und das sind, das sind so Sachen, die ich dann an dann Deutschland äh, extrem vermisse.
1: Was kostet der Liter Milch in Norwegen, wenn du sagst, das ist alles so teuer?
2: Ich muss sagen, ich habe viel, mache ich meine Augen zu. Insofern kann ich dir gar nicht dir sagen, wie, wie, wie teuer der Liter Milch ist. Aber ich kann dir sagen, was 0,1 Glas Wein in einem Restaurant kostet. Das fängt bei 11, 12 Euro an und der Standard wird so 13 bis 15 Euro für ein 0,1 Glas Wein sein und wenn du ein normales Hauptgericht irgendwie im Restaurant bestellen willst, also Burger oder Pizza, dann ist auch dann bist du bei locker bei 20 Euro äh, dabei.
0: Das, ja, also wenn wir dich besuchen, dann gehen wir nicht essen, sondern dann kochst du für uns Waffeln mit braunem Käse, ne? Nein, Absolut. Nicht.
1: Nein, wir gehen, wir gehen essen, aber Philipp lädt uns ein. Ach so, oder so? Ja.
0: Ich lade ich lad euch ein
2: äh, in die Badstuhl, in die Sauna. Ähm, das, das ist was, was ich hier extrem liebe.
1: Aber wär da wäre ich halt nicht wir, meine Frau nicht. ja nicht
0: ja. satt. A, werde ich nicht satt und B, haben wir eben festgestellt, äh, wenn Stefan Koch nackte Männer sieht, rennt er weg. Ja, aber... Nein, das ist mit
2: Badehose hier. Das ist ein okay, kultureller dann... Unterschied. Ähm, aber dann, äh, dann wenn, wenn, wenn ihr mit, mit mir in den Winter in den Fjord springt, dann äh, koche ich für euch.
1: <lacht> okay, dann müssen wir es vorher ordentlich abhärten, Olli, oder? Oha. Oha.
0: Bei mir zuckt jetzt schon alles zusammen. <lacht> Phil, Philipp, Martin, ähm, ja. du hast ja noch einen halben Tag vor dir. Bisher war der halbe Tag, glaube ich, ganz brauchbar für dich. Äh, danke für, für deine Zeit. Danke, dass danke du so einen Einblick gegeben hast in dein neues Leben. War super, mit dir zu quatschen. Wichtig ist, versuche deine Träume weiter zu verwirklichen und bleib vor allen Dingen gesund. Ja. Ich danke euch.
1: Ja, ganz, danke. Ganz lieben Dank, Phil. Und als Gast, der im Ausland unterwegs ist, hast du natürlich noch die Chance, zuletzt ein Grußwort an wen auch immer loszuwerden, vielleicht an einen ehemaligen Mannschaftskameraden oder sonst jemanden, jemanden, der definitiv diesen Podcast nicht hören wird. Wir werden schon einfach so <lacht> weitergehen.
2: <lacht> grüße an, an, äh, an Oldenburg, dass sie äh, dass sie die nächsten Spiele äh, rocken. Ähm, und grüße an ähm, Per Günther, Alex King und Ricky Pauling, dass sie eine geile letzte Saison haben und das Ganze genießen können. Und das Schöne ist äh, für Sie mit Fans.
1: Oh. ein großartiges Schlusswort
2: das gehen wir vielen so Dank weiter Phil.
0: am Ende noch ja. eins, äh, könntest du noch eine schöne Verabschiedung auf Norwegisch machen Hadebra <lacht> Hadebra. Macht's <gut>. Hadebra. Hadebra. <lacht> Hadebra in diesem Sinne vielen Dank Philipp. macht's gut Dank das schön. war Talking Basketball Hadebra Stefan
1: Hadebra, ähm,
0: Hadebra, Norbert, ne? in 14 Tagen äh, hören wir uns wieder zum nächsten Podcast Talking Basketball die Freude wird groß, dann Folge 14. Alles Gute und auf Vor.